0: Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo Então, boa tarde, bem-vindos à Avenida Marginal É um programa que pretende uh, trazer à antena alguns temas que não costumam vir habitualmente à antena uh, Mas que são temas que nos toca a, a todos A todos como elementos naturais desta mesma sociedade E hoje, Fernando Almeida, hoje o tema é
1: Hoje o tema são relações interraciais. Os nossos primeiros convidados uh, é Cristina Sanches, programadora e uh, que está da grelha de programas da RTP1, assim, está Sim, bem?
2: Sim, é isso mesmo. É? Sim. Uh,
1: nasceu em Angola, filha de pais cabo-verdianos e cresceu em Portugal. Sim. Paulo Pascoal, angolano. Ator e profissional das artes cênicas e performativas, nasceu em Portugal e fez o caminho inverso. Foi viver com os pais para Angola quase a vida toda, não é? Sim. Quer dizer, depois viajou aí para outros sítios e agora está em Portugal. Ele próprio pode partilhar daqui a pouco esta sua experiência. Temos também Cumba Baldé, guineense, a estudar Relações Internacionais, promotora de eventos. E, claro, nasceu na Guiné uh, e também já viveu noutros sítios. Também, uh, se calhar, por causa da relação uh, que tem, não é? Exatamente. Mas já vamos falar sobre isso.
0: Muito bem. E antes de darmos início à conversa, vamos ouvir um trabalho de uma colega, nossa jornalista, Sandy Gageiro, fez uma crónica sobre o tema que hoje discutimos aqui.
3: The way you wear your hair.
4: Quando a Fernanda e o Valdir me convidaram para escrever esta crónica, eu não hesitei, mas quando parei para pensar, ocorreu-me que nunca tinha realmente refletido muito no assunto. Nasci e cresci até aos 10 anos no Canadá. A minha turma na escola pública era constituída por crianças de todas as ascendências, de praticamente todos os continentes, as minhas professoras também. No último censo de 2011, eu fui espreitar, estimava-se que no Canadá existiam 350 mil casais interraciais. Os números já mudaram muito, embora não sejam muitos os casais, tendo em conta o tamanho do país, o governo é um dos mais representativos do mundo, portanto poderá também influenciar os bater de barreiras. Isto foi só uma introdução, para saltar agora para interrogações, porque realmente conclusões não tenho sobre o assunto. Desde sexta-feira, visionei vários documentários e reportagens sobre casais, jovens e outros mais velhos, os que especialmente quebraram os tabus e enfrentaram tempos de segregação. Um depoimento impressionou-me especialmente. Ele negro, ela loura, de ascendência judaica norte-americanos, Dizia ele que em público nunca, mas nunca se esquecia que ambos constituíam um casal interracial. Não descolava essa ideia, era para ele uma responsabilidade. Depois há os casais interraciais do mesmo sexo e depois os de diferentes tratos sociais, de diferentes países. Tudo isto me faz pensar que nada é óbvio no tratamento de cada núcleo familiar e que nada será linear e simples, mas também é que isso acontece. Ouvindo as dificuldades de cada par, constrangimentos e dúvidas, episódios por vezes caricatos e divertidos, percebi também, na hora de apresentar o parceiro ou a parceira, os tópicos tocam-se, a comida, os hábitos domésticos, os gostos, as embirrações, estas são questões que criam ansiedade no momento de oficializar a relação, mas não são estas as questões universais que tocam a qualquer casal, em qualquer ponto do mundo, de qualquer estrato social. Portanto, são muito mais as coisas que nos unem a todos do que as que nos separam. Não
1: acham? depois de ouvirmos a Sandy Gajeiro, parto já para a primeira questão e eu pergunto aos três, e se calhar começava pelo Paulo, o amor tem cor uh, ou é uma questão de gosto?
5: Eu acho que o amor é um reconhecimento de almas e não tem cor não tem cor, não tem raça
1: E sempre, sempre pensaste assim? Uh, dessa forma? Sempre... Automaticamente as tuas uh, as relações... Que, que tiveste, uh, estavam para além do de, de tom de pele? De...
5: Infelizmente, não. Não. E, obviamente, que é um pensamento que eu me impus a pensar e a reter e a manter, mas tive relações em que, obviamente, não era bem assim, não é? Principalmente relações interraciais, que é o tema que estamos aqui a falar hoje. Eu, como homem negro, uh, africano, uh, gay, não é? que é importante relevar isso aqui também, Eu sempre me deparei com muitas situações uh, que numa fase inicial, obviamente que não se notam essas diferenças, mas depois com o avançar das relações a pessoa vai-se apercebendo que há um peso sim na cor da pele há um peso na diferença cultural, nos hábitos, nos costumes, nas birras, como diz a Sandy, <risos> e, e todas essas questões culturais e de, de, de formação, de educação. E claro que, que nem sempre é fácil, mas também quando isso acontece é um bom sinal de onde não devemos estar.
1: Sim, e é um desafio, não é?
5: É um, desafio, é um desafio porque é, existe uma dualidade nisso também, não? Isto é sem pôr culpas, ou é uma questão mesmo de, de, de educação e eu já tive errado, assim como as outras pessoas também já tiveram erradas, não é uma coisa que vem dos dois lados, é esse entendimento que tem de haver, é engraçado porque a Sandy falou num, 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 num rapaz que tinha namorada loura, de judaica e eu já tive um namorado, eu vivi em Nova Iorque muitos anos e um dos meus ex-namorados agora, o Max Reiser, era israelita, ou seja, a mãe era israelita, o pai era dinamarquês, ele cresceu na América e era judeu. E se calhar a nossa relação era ótima, mas quando chegou a altura de, de eu ser apresentado à família, foi quando realmente percebemos que, ok, isto se calhar... <risos> não, vai criar aqui algumas Exatamente, situações. Exatamente, porque quando estávamos os dois, só os dois, em Nova Iorque e tal, a paixão, era tudo muito bom, e houve um Natal que eu decidi, ok, então bora conhecer os teus pais, os pais viviam em Amsterdão, então eu fiz a viagem até a Holanda para conhecer os pais e aí percebi que, ok, uh, somos muito diferentes e isto se calhar não é... Não é a melhor opção para os dois.
1: Cumba.
0: Uhum. Uh, Holanda? Ah, Holanda. <risos> é
3: verdade, o meu noivo é holandês e já estamos juntos há, há oito anos, quase oito anos. E pronto, também tivemos ali uma fase inicial meio complicada. Mas, um... mas
1: esta visão inicial, desculpa interromper sim, 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 do Paulo, de, de que o amor não tem cor, tu... tu Antes de, de estar com a relação ou de estares na relação que estás hoje, pensaste de alguma forma na cor de pele para um relacionamento amoroso ou não?
3: Não, isso nunca, nunca me ocorreu, nunca foi um problema para mim, por acaso. Até, pronto, estar com ele e depois parar com, com situações assim meio constrangedoras e aí pensar: ok, isto aqui vai ser uh, um pouco complicado. Principalmente, pronto, alguns amigos dele, alguns olhares na, na rua, um, aí sei o que é Mas me
0: um... que a, a relação propriamente uh, nunca, nunca causou nenhum tipo de constrangimento, até porque o teu noivo uhum. uh, não gosta muito de falar neste assunto porque ele acha que não faz muito sentido, é isso? Não,
3: ele acha que não faz muito sentido, que somos um casal como qualquer outro então ele não gosta muito de tocar nesse assunto e fazer dele um ênfase, um, um tema de conversa. Ele acha que é, que é ridículo que somos um casal como qualquer outro <risos> e por que é que temos que dar tanto ênfase na cor da, da, da nossa pele. Pronto, e é por causa disso que não tocamos nesse assunto. Mas mas no, tanto, fundo, no, fundo, no fundo no fundo é um assunto... é um assunto assim bem para mim então quando principalmente quando eu fui para lá morar um, ele é de um Pronto, é de um, como é que se diz, village na Holanda, assim bem pequenininho, então, um, e não existia uma aldeia, exatamente, e lá não havia pretos praticamente, eu era a única, então eu destacava <risos> bastante, <risos> sempre passávamos na rua as pessoas olhavam para nós, e foi assim que eu comecei a sentir, pronto,
0: isto, isto é mesmo difícil, ah, difícil. Filho. Bom, pois, já vamos saber dá...
1: como é que se resolve ou como é que se tenta resolver, não é?
0: Mas e o facto de trazermos este tema hoje em dia uhum. para um programa é sintomático ou não? É, é um tema pertinente, portanto polémico, ainda uhum. nos dias que correm. Com certeza.
5: É. Acho que continua a ser. Acho que vai ser sempre. Uhum. Uhum. Cristina.
1: Desde em... a tua justiça Ainda não, não, <risos> Ainda não. Os outros já mais ou menos se apresentaram uh, Cristina Sanches Como é que podes explicar um pouco uh, uh, Porquê é que estás aqui neste painel?
4: Eu estou <risos>
2: neste painel porque o meu Companheiro é sueco O meu companheiro dá mais de 25 anos É sueco uh, Tenho dois filhos uh, com ele Estou junto há alguns anos E realmente tenho uh, Observado que ao, ao longo dos tempos a questão começou a impor-se porque como, como dizia o Paulo, o, o amor não tem cor não é? e eu nunca, nunca me passou pela cabeça uh, por a nossa situação e a nossa relação em termos de, 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 de raça não é? uhum. só que infelizmente a sociedade abriu-me os olhos e foi-me abrindo os olhos porque eu era bastante jovem quando começámos a relação muito apaixonada, muito ingénua também e era, foi assim um bocadinho com macumba porque achava que nunca ninguém ia reparar que havia uma diferença, só que a partir de uma certa altura a própria sociedade abriu-me os olhos quando comecei a viajar com ele, a ir para outros, outros países, aqui em Espanha, na Jamaica, que foi mais complicado, porque eu na Jamaica fui com ele, não podia andar de mãos dadas, porque lá uh, naquela altura foi em 98, por isso há 20 anos atrás. Foi uma situação um bocadinho estranha. E eu aí percebi uh, que realmente. Uh, há diferença. certo era,
1: era pelo lado negro?
2: Pelo lado negro exatamente, Sim, porque um as mulheres celular. negras com um homem branco não são muito bem, bem vistas. vistas. Na Jamaica eu não sabia, fui, fui numa de turismo, pronto, ele tinha lá um amigo e foi o amigo que, que nos avisou isso, que é para não arranjarmos situações mais estranhas uhum. e eu, aí é que me deparei que ok, o mundo é esse. <risos> Infelizmente vivemos uhum. neste mundo que é, há brancos, pretos, vermelhos, amarelos e, independentemente de haver o amor no meio de tudo, há sempre a diferença. A sociedade sempre olha para casais interraciais de uma maneira, se bem que, a partida, não é? Está tudo bem, mas se formos a ver mais uh, ao fundo, vamos perceber que há sempre qualquer coisa. E, Eu desculpa
1: digo. ainda falar com a Cristina, mas tu falaste em filhos. Sim. Os filhos uh, também alertam mais para este tipo de situação. Ou seja, uh, com certeza que eles na escola se calhar pois. já ouviram coisas uh, que depois se questionam, não é? Uh, isso aconteceu contigo ou não?
2: É engraçado estares a falar nisso, Fernanda, porque eu, eu tive uma situação com o meu filho mais novo. Eh, tinha ele, estava ele para aí na segunda ou terceira classe, eh, tinha sete, oito anos e ele que sempre viu o mundo de uma maneira assim muito bonita, como criança cor-de-rosa. Não é um mundo cor-de-rosa. Ele chegou a casa um dia muito triste, porque eu fui buscá-lo, normalmente era o pai que o ia buscar, e houve um dia que eu fui buscar e os, e os colegas perceberam que a mãe tinha uma cor mais escura, e ele foi gozado por alguns, ele não quis falar muito sobre o assunto, entretanto, claro, que à mesa lá em casa conversámos, porque eu acho que as coisas têm de ser conversadas, não é? Uhum. Para desmistificarmos muitas das situações, somente no que toca a crianças. E ele apercebeu-se pela primeira vez disto, do racismo com essa idade. Graças a Deus que foi só com essa idade <risos> também, não é? Uhum. Uh, mas ele disse, ah, pois, porque houve uns, um, uns colegas que gozaram e riram-se por teres a tua cor, mas mas, oh mãe, mas porquê? E uh, eu aí é que... Pronto, lá está, resolvemos. Ele, graças a Deus, hoje já, já, já tem 16 anos e conseguiu ultrapassar. Mas eu sempre conversei imenso com os meus filhos exatamente sobre isso. Uh, são cidadãos do mundo. Uh, a mãe tem a, a raízes africanas. O pai é sueco, podia ser chinês. Chinês podia ser ou indiano. Ou... É exatamente. Uhum. E eu acabei por explicar isso ao meu filho. Ele, graças a Deus, hoje em dia... 5 é um, é um assim, <risos> estrelas. <risos> uh,
1: Paulo, uh, ser mulher negra com um homem branco, uh, acho que é complicado numa sociedade que é maioritariamente branca. Uh, ser homem negro e gay uh, numa sociedade maioritariamente uh, branca em que se tem uma relação com uma pessoa branca uh, é mais complicado ainda ou não?
5: <risos> eu não sei como é que é ser mulher, é. mas sei que é complicado. Uh, ser gay também é bastante complicado porque em relação a, aos homens, ou seja, nós uh, como gays acho que temos mais tendência a sermos um, objetizados. Há né? uma espécie de ideia uh, fetichista do homem negro... Não é? E é uma coisa que às vezes em relações, eu na relação que tenho atualmente que é com um homem brasileiro, uh, que é o Igor, e estamos já há bastante tempo, ele no início da relação tinha essas perguntas, ele fazia-se essas perguntas se realmente o que sentia era amor ou se parte dele havia me como um objeto ou uma curiosidade né? e até que ponto, e, e tinha essas perguntas, e a gente também conversava sobre esse assunto de que até que ponto é que era um, um sentimento realmente honesto de, de, de uma coisa que, que promove a longevidade, ou se era aquela ideia de que, ai, ah, também quero estar com um homem negro também uma coisa mais sexual, uma coisa mais sexual. e
0: hoje tens a resposta? Ou vocês têm? Temos, temos, temos. temos é amor. amor, é amor. É amor, ah, amor. é <risos> tempo
5: e, e é de facto amor. Mas, mas sim, é complicado, é complicado também porque como homem negro, por exemplo, e, e existe também esta questão da interracialidade, que é muito difícil estar com outro homem negro uh, que não tenha... Uh, os problemas não só, é, é, ou seja, são vários problemas aqui que temos que estar a referir, que é a questão da, da negação da sexualidade, ou da aceitação, ou de estar confortável por causa de, 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 de formação e educação católica, cristã, religiosa, portanto, encontrar outro homem negro que esteja igualmente resolvido ou, ou esclarecido sobre a sexualidade é de veras muito complicado. porque Existe muitas vezes agora, né, no mundo atual, né, pessoas que, por exemplo, eu como ator e tenho uma carreira exposta e a minha relação acaba, sem querer, muitas vezes também por vir ao de cima, as pessoas acharem que eu sou um sell-out, né, que não sei como é que se isso, uhum. uma, uma venda, um, um vendido, porque o meu parceiro não é negro.
1: É, é, uma, é uma questão de status, é, é isso que estás a dizer? Sim, é, é aquela coisa de,
5: de, de que, por exemplo, os futebolistas negros vão sempre. para as, para as, loiras, as loiras e as loiras. não sei o quê. E, hum. e, né, o estereótipo. Sim. Que é, e, e acontece muitas vezes as pessoas perguntarem, mas porquê é que o teu parceiro não é não é negro. Não
1: é? E a justificação não. não pode ser porque eu amo o meu parceiro, independentemente devia, devia da ser, cor. Devia, devia ser, ser.
5: não estou à procura de, de um tom de pele para, para me apaixonar, não é? estou à procura de alguém que tenha o mesmo entendimento com que nos entendamos, que estejamos à mesma, mesma frequência em vez de, da cor de pele. Uhum. E obviamente que é complicado às vezes encontrar... É? outro homem negro que se assuma gay, que tenha que esteja resolvido, sim, sim. que isto não seja um segredo, que isto não seja um que problema. Que tenha saído do armário. Como que diz. tenha saído do armário. <risos> não é? E é um pouco mais por aí do que... Sim,
0: sim. Bem, são preconceitos falámos aqui. Preconceitos. Aliás, a razão deste programa vem um bocado neste, nesta direção. Porque se não existissem esses preconceitos, não estaríamos a discutir hoje uma relação interracial, certo? Uhum. Mas também, na verdade... São elementos que fazem parte da sociedade em que estamos inseridos. Cumba, contavas-me, por exemplo, o outro lado de que, de que o Paulo falava, contavas-me uh, a reação do teu pai. <risos> <risos> Conta lá. É Ai, meu Deus.
3: O meu pai um, não ficou... Ele não gostou muito da ideia, para ser sincera. Um, ele disse-me assim, olha Cumba, porque nós somos da, da etnia fula na Guiné. E ele disse-me assim, como eu não me importava que fosse um manjaco. <risos> eu disse, uau! Wow, Outra okay. etnia, mas, etnia, mas pelo menos guinense. Pois. Foi o que ele disse. Ele, mas porquê um holandês? Um, eu disse ao oh, pai, assim, eu não apaixonei, me eu não sei o que dizer, não tenho uma explicação para isso. E, e pronto, entretanto, com o decorrer do tempo, eu depois descobri que eram mais questões culturais. O meu pai estava era com medo de não poder se entender com, com o meu noivo, com o homem que eu escolhi. E ele, ele, ele até disse: Mas, cumba, não falamos a mesma língua, não, não temos a mesma cultura, a comida não é a mesma, eu não vou conseguir falar com ele. Entendes? Porquê? Porquê?
1: Porquê é que tinhas que escolher alguém de, de uma outra
3: cultura? Fazer <risos> isso, pronto, é isso.
1: É o amor. É, é o amor. Mas, falando dessa pressão uhum. familiar, e tu há pouco falavas dos amigos, tu foste viver para a Holanda. Uhum. A, a pressão uh, dos amigos de que forma é que era essa pressão uh, medo de ele ser infeliz um, o quê uh, o não, quê os holandeses são
3: eles não não são assim muito diretos em relação à, à raça porque não querem fazer as pessoas se sentirem muito desconfortáveis como é o contrário as pessoas têm a ideia de que os alemenses são muito abertos mas não têm nada a ver <risos> não é muita verdade uhum. entretanto, os amigos do meu, do meu namorado sempre, sempre me acolheram muito bem uh, trataram-me muito bem até quando eu fui para lá morar fizeram uma festa uh, para me receber e, e tudo mais mas eu depois vim a descobrir que um dos amigos de, dele não ficaram muito Sei lá, não gostavam, não, não, não achavam grande coisa a ideia de ele estar com uma negra. E foram fazendo uma brincadeira. Quando eles foram beber, disseram, ah pá, assim, tu estás aí com uma negra. Fizeram uma brincadeira, gozaram com ele, de uma forma. E ele não gostou disso. Eu só descobri isso depois, mais tarde, através de um amigo dele que estava a falar sobre o assunto. E disse, ah pá, assim, tu ficaste mesmo muito zangado com o comentário do, do tal outro amigo. E depois eu perguntei qual era. Depois é que ele me contou que eu fui um pouco racista. Ah... Fiquei muito triste, porque eu não esperava isso do, desse amigo, porque eu, eu gostava muito dele, na verdade. Ah, e foi daí que, que eu descobri que afinal não era o mar de rosas. Não são todos assim, respeitam, são cordiais, são muito educados comigo, mas que tinham um certo preconceito. E da parte dele foi isso. Mas...
1: E, e de, deste lado, tu, tu estás em Portugal Ele Sim. também está cá neste momento ou não? Ah,
3: não, neste momento ele está no Vietnã Ah, ainda, é... mais, longe. É, <risos> lui, ainda lui. mais longe É verdade, como é que foi no Vietnã? Ah, foi giro foi... Ok, no Vietnã também foi <risos> É uma outra história, uma outra perspectiva Outro mundo, outro mundo. No Vietnã existe ainda uma certa curiosidade Em termos de, de Pessoas negras nesse sentido Mas é mais uma forma ignorante porque os vietnamitas praticamente nunca não estão habituados a vir a vir pretos pronto gente negra e principalmente um casal de, de, de... com essa mistura assim <risos> com essa mistura então eles ficavam sempre curiosos e perguntavam onde é que eu era onde é que ele era e porque é que estávamos juntos mas nunca assim não não isso de uma forma ok não Sim. hostilizavam não era mais, por Era mais por curiosidade. Como é, como é que se pronuncia Vietnam?
0: o nome do teu noivo? Yurun. 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 Já, já levaste da Guiné?
3: Não, ainda não. <risos> eu, tô, eu quero mesmo muito. Depois do casamento, queremos ir para a Guiné.
1: Tu falaste é. de, da, da família, mas os amigos, os teus amigos?
3: Os meus amigos são. Não têm problemas nisso com o Yurun.
1: <risos> Pela
3: cor, não, não. eles recebem. Não. Não há nenhum tipo de preconceito da parte dos
1: meus amigos. Cristina, em relação à parte familiar, não falaste muito. Como é que foi a receberem o teu marido? O Thomas,
2: pronto, eu como sou filha de pais cabo-verdianos, o povo cabo-verdiano é um povo aberto na ao diálogo, não é? E, e não foi. O problema foi realmente a diferença de idades, porque nós temos uma, uma diferença considerável, 14 anos. E na altura, o meu pai não achou grande piada, até porque hum, havia um primeiro casamento dele com dois filhos eu tinha 20 anos. e Era assim, uma menina. <risos> Mas em termos de, de cor de pele, não houve problema. Sempre houve uma grande aceitação. Ah, a minha família sempre acolheu o Thomas de braços abertos. Ele, ele esteve duas vezes em Cabo Verde também para conhecer... Uh, a, a outra família, os meus filhos também estiveram em Cabo Verde para perceberem as suas raízes, porque eu isto isso não quero que eles percam, não é? Porque têm uh, o lado sueco do pai, que também conhecem, não é? Mas a minha família sempre uh, acolheu muito bem uh, essa situação. Até porque também as minhas irmãs, eu tenho experiência na família, porque tenho Sim. uma irmã com casou-se com holandês, tenho outro irmão que casou-se com o dinamarquês, por isso isso, isso de relações internacionais. Claro, na verdade, os, os três
0: convidados, vocês convivem muito bem com, com as vossas opções. A Cristina eu conheço melhor e nessa época ainda estávamos uh, nos anos 90, Sim. no início, e, 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 e era uma situação com que já vivias muito bem. Aliás, não, nem sequer uh, seria um motivo de alguma de algum debate. não é? Era uma coisa que sempre aceitaste bem. A tua irmã também teve essa, essa, essa relação. E naquela altura, pareceu-me, pelo menos a mim, que seria mais suscetível, porque ainda vivíamos um Portugal um pouco cinzento. Mas uh, talvez estávamos também na plenitude da descoberta de, 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 da nossa personalidade, da forma de estar. E, e, e o que interessava eram as opções que tomávamos e... e e sermos amigos e partilharmos alguns ideais claro. uh, e não questionar as opções. Não é verdade? Sim, sim, sim sem sim. Eu sempre encarei uh,
2: essa situação de relações interraciais muito como abrir a mente, uh, os horizontes de cada um, de perceber que do outro lado do mundo existe alguém que realmente... Uh, lá está -ca cativa, não é? Outra pessoa de uma raça diferente, de um estrato social diferente, e o amor as pessoas, eu acho que é por aí. Eu acho, acho que um
5: é, é de facto o mais bonito, né? O mais maravilhoso essa essa troca de cultura, Outra. de culturas, de, 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 de ideais, de, de raça, de tudo, né? Porque realmente só temos a ganhar com com esta com esta troca, né? quando estamos uhum. com alguém que vem de outro sítio, de outro continente, com outro tipo de educação haver esse entendimento e haver essa aceitação entre ambas partes, acho que acaba por tornar também as relações muito mais uh, sólidas, porque realmente tem que, tem que existir uma aceitação grande uhum. a se bem, viver uhum. bem com as
1: diferenças. Mas, mas falando ainda de um aspecto uh, em relação a, a, às vezes a situações, porque uh, o Valdir estava a falar nisso que nunca houve problema, nós estamos a falar aqui com pessoas que estão resolvidas no assunto, por isso é que Sim. estão numa Sim. relação Sim. interracial. Exato. Agora, um, de certa forma, as pequenas pressões que foram sentido, sentindo na sociedade em que estão inseridas, né? na sociedade portuguesa, por exemplo, de repente acordam e dizem: ah, realmente eu estou aqui com uma pessoa uh, branca e as pessoas estão a olhar, uh, uh, fez com que vocês mudassem a forma de estar com o vosso parceiro. Uh, a nível de afetos, vocês uh, estão à vontade, se vos apetecer beijar, beijam, se vos apetecer abraçar, Abraço. Eu, Paulo, é. já a partida fosse branco-preto é. ou a cor fosse, já seria se calhar mais complicado. Mas mesmo assim... Um... Sim,
5: são, são exercícios que eu próprio vou fazendo com o passar dos anos, obviamente, que ao contrário da Cristina, a minha relação não é assim tão longa, né E isto não é o primeiro, nem é o segundo, nem é o terceiro namorado com quem estive de, outro, de outra raça, ou de outra nacionalidade, ou de outra cultura. Portanto, é um exercício que eu também tenho de ir fazendo né? e, e tentar estar bem e tentar aceitar essas diferenças porque eu já tive relações em que parecia que estava tudo bem, mas no momento de uma discussão ele virou-se para mim e disse, volta para a tua terra. Pois. Não é? uhum. e já tive relações em que estava tudo bem, mas de repente durante um período em que as coisas não estão tão bem, todas as diferenças passaram a ser um, um pesar e depois eu já era o preto e depois eu era uh, com menos educação ou tinha que estar abaixo né? como também já houve situações de exterior de, por exemplo, estamos completamente numa, numa relação um, bastante igualitária a nível de prestação social, laboral, e de eu sair com o meu namorado e por ser mais velho, por exemplo, as pessoas acharem que eu estava a ser sustentado, portanto tu. há aqui muitos há exercícios né? que, que têm de ser feitos regularmente, porque realmente nunca sabemos, nunca sabemos, e de repente há sempre aquela surpresa em que tu sentes que, ok, para esta pessoa, afinal, fui sempre o, o preto. <risos>
1: Estás-me a falar dessa, dessa, dessa situação e eu nesta uh, pesquisa por causa deste tema encontrei uma, um testemunho uh, no Brasil em que a mãe era uma senhora de origem uh, europeia, nórdica e o pai era do nordeste ou perto de, não, era da Bahia, da Bahia uh, portanto negro e que uh, eles eram quatro irmãos. Ela era muito do lado do pai. Um, dois dos irmãos eram muito mais do lado da mãe a nível de cor de pele. E a mãe sempre lhe disse, uh, vai, quando ralhava com ela, vai, esta, esta uh, preta, é, tu és não, não percebes nada disto, porque uh, és mesmo como o teu pai. Uh, portanto, e ali eu não estava a perceber bem que, que história é aquela, mas no final, uh, a conclusão é que, que ela retirou disso, agora já uma mulher independente, que uh, há pessoas que entram numa relação... Tu pensas assim, então, mas ela era racista e casou-se com uma pessoa uh, de outra cor, como é que isso pode, não é? Um, mas que, que vivem, isso já é outro tipo de problemas, uh, querem ter uma relação de, um, que tu falaste há pouco, de poder não é sobre o outro, uh, é um bocado doentio ah, isso, sim. não é? É um bocado isso, que se, perpetuar uma situação, sim, não é? Não é? E, e até é estranho levar isso para os filhos, porque às vezes os filhos são capazes de trazer um outro tipo de forma de estar, não é? E, e aqui não, uh, ela perpetuava essa forma de pensar com o, o negro um subserviente, um, uma pessoa que continuaria, uh, não é? É estranho Sim, isto, eu, isto é uma à parte uh, para, para a conversa que tu trouxeste que de facto há isso também, não é? É muito estranho. <risos> é muito estranho. É muito estranho, é.
5: É. É muito estranho que haja gente que inconscientemente. Isto é uma questão hum, estrutural. Não é? certeza que essa pessoa conscientemente não se vê como racista, até porque vai, tem vai ter sempre o alibi de. Ah, mas o meu namorado, a minha namorada, é. Mas há ali, estruturalmente, essa, uh, mesmo inconscientemente, essa sensação de que eu sou superior. Uh, a esta pessoa com quem eu estou a partilhar a minha vida e isto vê-se muitas vezes tanto que lá está em tempos de discussão ou em, de, de mais fervor na relação uh, é quando essas, essas distinções de repente passam a ganhar outra, outra dimensão que é afinal para ti sempre fui um preto, uhum. afinal para ti sempre fui um estrangeiro, um imigrante ou é? Isso também
1: ajuda a, a chegar à conclusão De que aquela relação não pode avançar O problema <risos> todo é que às
5: vezes Mesmo aí nós <risos> ainda, ainda aguentamos ainda aguentamo. Porque depois também é esta uh, Autopunição uh, e imposição Porque lá está isto é dos dois lados é? Porque nós também como Como, como pretos, como, ne como negros uh, Culturalmente E estivemos a falar agora de, tipo, de um crescimento A nível de, de crescimento igualitário eu ainda cresci com essa ideia de que eu merecia menos por, por ser preto, por ser preto né? porque eu saí de Angola muito, muito miúdo, criança, estudei num seminário de padres em que eu era o único preto no, no seminário e o que eu fazia sempre era eu tinha de me fazer valer, né, como então ter as melhores notas, ter as melhores prestações sempre, uhum. porque não era, eu era sempre um, uma espécie de mascota. De, do seminário, que era o, era o negrito e depois era o nariz e o tamanho dos lábios e a cor o e as perguntas, uhum. o cabelo e tal. E então eu tentava quebrar esse próprio preconceito, mostrando que eu podia ser uh, igual ou melhor nas minhas capacidades. E isso é um exercício que depois foi-me dando esta força com o passar do tempo, e hoje em dia obviamente não tem essas inseguranças, nem, nem isso, mas que houve, houve relações no início da, da minha experiência uh, interafetiva, em que sim, eu achava que a pessoa que tinha parte. direito de me uh, destratar, porque eu era preta, porque simplesmente tinha razão, que era assim que a sociedade estava montada.
1: Cumba, eu não sei, não tiveste a experiência, uh, Valdir, querias uh, colocar alguma questão agora? Não, 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 não uh, 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 Era sobre, sobre um, uh, um, quando estamos em idade escolar, que isto também é importante, uh, tu, tu estiveste, não sei se estiveste aqui uh, quando tinhas 16 anos ou 17, eu falo isso também para, para a Cristina, A uh, 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 sermos jovens, jovens, estudantes, uh, eu notei Uh, e falo pela minha experiência, que uh, há alguns anos eu via muitos casais jovens interraciais. Uh, raparigas brancas com rapazes negros. Eu não falo aqui de outras... Uh, culturas ou etnias, porque, de facto, aqui a maioria, as que estão em maioria são as negras, não é? E, portanto, era essas que eu via mais. A, a branco Uma rapariga branca com um rapaz negro e vice-versa. Depois deixei de, de ver tanto isso. Uh, e uh, numa conversa anterior aqui na, neste mesmo programa, uh, houve um uh, dos convidados que, uh, ele tem agora 20 e qualquer coisa, que falou numa, <risos> numa das explicações que era: um, eu acho que há uma determinada fase da nossa vida, quando somos muito jovens, em que uh, aqui se calhar as meninas veem uh, o negro como alguém que. uma prova. É? Para passar para outro, <risos> Quase, exatamente. Tipo, o grupinho diz assim: isto era uma coisa que eu ainda não experimentei, vamos lá. Ah, e depois aquilo é não dura. Portanto, ele estava -me a dizer, se calhar não vês agora porque já fui feita a experiência, agora já não sei o que. Uhum. Mas não, no geral, o que eu digo é. Será que tivemos um momento quando eu andava na escola? Portanto, eu sou mais velha que vocês, uh, uh, isso raro, eu era das poucas da turma. Portanto, isso também não acontecia. A única coisa que podia acontecer era eu arranjar um namorado branco, se tivesse mais na comunidade uh, portuguesa branca. Uhum. Uh, mas depois, mais tarde, quando começou a haver mais jovens uh, uh, negros em Portugal, um tipo também de imigração, não sei o quê, comecei a ver isso. Agora já vejo outra vez menos. Uh, o que é que vocês pensam sobre isso? <risos> Que, que é a mentalidade que não mudou, mudou em certa parte, ou seja, ser, ser negro era moda andar com negro, não é moda, não tem a ver com isso, o quê? Eu não sei acho,
2: se... Eu acho que a sociedade portuguesa também foi mudando. Eu acho que nós, hoje em dia, em Portugal, temos temos mais chineses, temos mais brasileiros, temos... Uh, Indianos. Mais, é, exatamente. Uma maior maior A diversidade também é, contribui é para... É isso. Para e um eu, certo, uh, né? que ando transportes públicos, achei giríssimo, eu própria. Que me ri com uma situação de ver uma menina chinesa, de traços chineses, falar português assim, muito... de uma, uma forma muito escorreita e muito bem. E tinha um colega um miúdo português... Uh, estavam muito apaixonados no autocarroga, eles estavam abraçados e eu dei por mim olhar para eles a chinesa e o português e achar a piada de, 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 lá está, de uma relação in interracial e esqueci-me, pronto que podia ter sido na minha altura mas é? também e passei por isso não é só que era, era como tu estavas a dizer Fernanda, eu acho que antigamente era um, um bocado também houve aquela uh, uh, aquela fase a moda do Black is beautiful. beautiful, sim. E eu passei um pouco por isso uh, 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 no início da minha relação uh, uh, com, com, com o Thomas. Percebi que, ok, ela é negra. Eu, eu No início pensava até que ele... Uh, a nossa relação começou e, e a paixão começou também porque ele gostaria de experimentar uma coisa diferente. E, e naquela onda do Black is Beautiful... Uh, só que depois, graças a Deus, a vida acabou por nos manter juntos e eu percebi que era mais do que a moda, mais do que ai, realmente amor e paixão e mais, mais do que isso. Eu acho que hoje em dia, em pleno século XXI, as sociedades estão de tal forma globalizadas uhum. que eu acho que a questão põe-se sim, claro, mas também tem uma componente muito social, eu uhum. acho que não só racial, mas muito de, da, da diferença, não só a diferença cultural, mas também a diferença em termos de estratos sociais. Eu sinto que a questão que se prende mais, uh, hoje isso. em dia, mais do, do preto e do branco e do chinês e do cigano e do, é, do monhé e uhum. do pronto... Eu acho que passa também um pouquinho pela parte da econômica, é, social, a exatamente. Social
5: estatuto, né? uhum. eu acho
0: que... eu, eu... E o lado cultural nisto? Tu que estás no meio artístico, a Fernanda em a instantes ensaiou essa pergunta. Não sei se, 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 pelo menos não fiquei com a sensação de teres respondido. <risos> de uh, o facto de tu viveres num mundo artístico, Sim. num mundo de uma maior aceitação, por assim dizer, pelo menos a ideia que temos, isso contribui positivamente ou não? para uma aceitação, que para lidar com esta situação de outra forma.
5: Eu sempre quis ser artista mesmo por ter essa ideia também preconcebida concebida de que ser artista dava-me, ou daria-me uma liberdade né, superior a que eu poderia experienciar, sendo qualquer, qualquer outra coisa. Infelizmente, acho que um, não é bem assim. Choca mais a ideia de estar no meio artístico e de sentir... Uh, essas segregações mais acentuadas. Onde era suposto,
0: no, no, Onde no era suposto não Onde era suposto
5: não haver. Eu acho que sinto-me muito menos discriminado fora de, do, do meio artístico. Estou admirada. Mas... Uau. Então, Uau. Assim, do, que, do que dentro dele. Mas eu também tenho aquelas condições todas condicionantes, que para mim não são, mas socialmente são minorias impostas é? de ser o imigrante, africano, gay, artista portanto eu sou assim acumular, <risos> já vais como <risos> acumular uma bagagem. De, de minorias é? então já a princípio eu sei que estar comigo é, 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 é preciso ser forte, é preciso é. realmente querer uh, estar uh, presente porque as pessoas desistem com bastante facilidade porque é muito do, do, do take on é? mas o importante
0: uhum. é, é a opção e a forma como se vive bem com, com as opções que nós tomamos e nisto Parece-me que és bastante resolvido.
5: Sim, não? sim, sem dúvida. E acho que, depois, o meio artístico tem a, a tal questão de que existe para muita gente realmente essa, essa liberdade. Mas é, é, são pessoas que, se calhar, ou não são africanas, ou não são negras, ou não são gays, não é? Uhum. Portanto, tem sempre que em conta todos esses assets que fazem de mim tipo este, pronto acho é mais <risos> <risos> Como, mas não, <risos> não,
0: não. Uh, mas em instantes dizias uma coisa interessante e que tem a ver com o intercâmbio que depois isso suscita é? uhum. cultural, de costumes e tudo mais, Ora, e é isso que vamos ouvir agora na Vox Pop, porque fomos até a Avenida Marginal ouvir algumas vozes
6: sobre o tema aqui discutido Acho que é as duas coisas, claro que é uma relação perfeitamente normal uh, e eu acho que é, é importante uh, as pessoas sentirem-se e passarem por isso para terem exatamente essa noção que é uma relação perfeitamente normal uh, mas claro que sim, que ainda há preconceito infelizmente há preconceito um, e, e provavelmente se calhar até nunca vai deixar de haver e né? uh, sempre há de acontecer no mundo mas uh, eu posso dizer que Uh, até ter uma relação interracial, uh, sempre senti que nunca tinha presenciado o amor verdadeiro, por isso uh, eu tenho uma relação com a África já desde há muito tempo por muitas razões, né? uh, a partir do momento em que com a minha esposa, uh, em que eu conheci a minha atual esposa, e que temos um pronto uma relação que temos em culturas diferentes acho que foi aí que eu descobri realmente o que é que eu queria na vida o que é que eu queria seguir para a vida porque não é só descobrir uma pessoa é basicamente descobrir um modo de vida por isso é pronto é, é, é isso que eu acho que é o, o que eu quero para o resto da minha vida tem muito a ver com, o, com os objetivos que nós queremos na vida e com pronto uh, também com com desafios com aquilo que nos faz feliz por isso acho que sim é um complementar para Pronto, eu, eu sempre estive à procura de, de experiências diferentes eu acho que uma relação também é, é muito isso nós queremos uma coisa que, que nos faz sentir bem e que seja um complemento para a realidade que nós conhecemos e foi isso que eu, que eu conheci eu fui encontrar uma pessoa que me mostrou uma quantidade de coisas que eu não conhecia e que eu passei a amar, não só ela, mas tradições, cultura, gastronomia maneiras de pensar e de ver tudo que me fez criar uma identidade nova em mim mesmo por isso acho que é muito por aí né?
2: E qualquer raça podem ter, se gostarem um do outro e em qualquer raça em qualquer parte do mundo ah, é verdade, é? então Deus fez um homem e fez uma mulher e para encher a terra portanto isto é para todo o mundo homem, mulher a raça é tudo igual é? a cor é tudo, é tudo igual é?
5: primeiro deixo-me começar por dizer que eu pertenço a uma religião que é a igreja unificada ou seja, a igreja unificada eh, tem muito a ver com Uh, exatamente esse tema a uh, miscigenificação ou seja, uh, em que as pessoas de várias raças, não é? encontram-se, conhecem-se e casam-se pronto, uh, nessa religião você pode encontrar filipinos com, casados com, com, com africanos uh, pronto, orientais com africanos, orientais com europeus orientais com americanos uh, e vice-versa pronto uh, eu conheço bem e sei o que é Uh, viver nesse, nesse espaço, eu posso dizer que é uma coisa boa. Pronto.
1: E a última questão que eu coloco aos nossos três convidados, vocês acham que as relações interraciais são a solução para uma sociedade menos racista?
5: Paulo? Eu acho que sim. Acho que. E a Cristina dizia há pouco tempo, e falamos dessa questão de, das diferenças que agora vê-se menos, se calhar, casais interraciais ou ao menos que nos chamem a atenção. Acho que existe uma certa normalização. Já não estamos tão. Já não choca tanto quando realmente vemos, porque vemos muitos. E acho que tinha havido mais esse intercâmbio. Ao mesmo tempo que eu acho que, como homem negro, acho que o tipo de informação que nós temos agora e essa fase toda de empoderamento. Uh, é. da negritude, as pessoas já estão mais à procura e já estão mais confortáveis, estando também com do nosso kind, né, com do nosso acho tipo, com as pessoas do nosso meio. Já acho que procuramos muito mais estar uh, rodeados de pessoas de outras culturas africanas, lusófonas. Isto como movimento negro, né, daí também surgirem cada vez mais relações realmente em que é? vão se encontrando mais casais entre as diferentes culturas já hoje em dia já caboverdianos estão com angolanos, angolanos pois com é. guineses Portanto, isso também era uma havia conversa essas diferenças é né? havia esses pequenos litígios e conflitos de que o caboverdiano não gostava do guinense, o guinense não gosta do angolano havia uns anos atrás anos 90 por aí ainda hoje em dia há mais essa coisa de pá, vamos unir-nos todos e é. bora é? e então existe essa Homogeneização eh, da sociedade. E, ludofilia. portanto, sim, ah, sim.
1: sim. Estamos, achas, achas que vai contribuir as relações interraciais para essa para esse, uma sociedade mais aberta? Eu espero melhor. que
5: sim, eu estou a tentar colaborar, <risos> dar o meu contributo. <risos> 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 dar Cumba. o meu contributo, é pá, vou Cumba, tentando vou acha, tentando. <risos> acho. Eu
3: concordo, eu acho que hum, eu acho que a sociedade, pelo menos eu espero que seja um pouco. Menos racista com, com essas misturas de, de, de cultura. Eu vejo como uma, um intercâmbio de culturas, não, não da cor, e não, não vejo dessa maneira. E eu espero que, que assim seja no futuro também. Cristina?
2: Pois, em relação a isso, eu deixo o meu legado, que são os meus filhos. Exato. Yeah. Ah, ah. Realmente, não, porque realmente eles próprios dizem, mãe. Eu acho que nós somos diferentes porque podemos podemos beber das duas culturas a, a europeia a sueca não é e a portuguesa afrodescendente, afrodescendente é assim que se diz não é? portuguesa uhum. afrodescendente é o que eu sou uh, com as minhas raízes cabo-verdianas muito fortes uh, quis dar esta educação ao meu, aos meus filhos e acredito que todas as pessoas em relações interraciais e que tenham filhos é o que elas fazem e eu acho que estes estas crianças, estes miúdos vão ser o futuro e o futuro uh, misturado, misto é, sim, misturado em que são, é, é o chamado melting pot, pot. não é? sim uh,
0: uma sociedade mestiça, como dizia o saudoso escritor brasileiro, e assim vamos terminar. Jorge Amado defendia exatamente isso. Fernando Almeida, e terminamos com música.
1: É verdade, encontramos-nos aqui na próxima quarta-feira com mais convidados e novos temas. Já sabe que podemos sempre ouvir os seus pensamentos e sugestões no e-mail avenidamarginal.rtp.pt E a música, assim como sempre, no final deste programa. Desta vez, Ebony and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder. Continuamos a sonhar. But we need to survive together
0: Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo.